0: SBS 电台推出全新普通话播客《解读澳洲 Australia Explained》，在这里，你可以轻松欢快地了解有关澳洲的有趣知识
1: 。医疗、交通、育儿、养老，生活在澳洲，您了解这里的福利系统吗 ？SBS 普通话电台听众热线系列节目。澳洲福利知多少？您了解澳洲社会福利的平台？祝您安居乐业，享受美好生活。
2: 听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话为您带来的《澳洲福利知多少》听众热线节目。在本期节目中呢，我们要请华人服务社的社工卢静和您聊一聊新年伊始的福利调整。欢迎听众朋友拨打热线电话 1300799323，1300799323， 参与节目咨询福利相关的问题。首先来连线本期节目嘉宾卢静，您早。嗯
1: ，早上好，静姐、哎。卢
2: 静，抱歉久等了，等了让您先生等了这么长时间哈、啊。啊
1: 没事没关系。呃、嗯，对，像你说的好事多磨嘛，没关系。就是嗯，给大家也呃拜年，因为今年年初二嘛，那祝大家兔年吉祥。这是年一年过的
2: 不容易。这、啊这个相当于是这个新年以及农历新年，您第一次做客节目啊，我们也给您拜年了，感谢您一直以来对我们节目的支持。啊
1: 谢谢您啊，没关系。那我们就嗯，不浪费大家时间，直接切入嗯主题了。因为确实，呃，二零二三年，我相信大家也是有嗯很多期待。呃但是持续上升的通胀和生活压力的成本，所以导致很多人其实嗯对各方面的福利信息还是非常的关心。对，嗯，我们就先第一个先呃更新一下，就是关于福利津贴的一些上调的一些政策。好嘞，嗯，大家都知道，从二零二三年。一月一号以后，各种福利金的嗯津贴，呃，会做一个调整。嗯，那今年这次最大的受益者呢，就是照顾者津贴跟青年津贴。那呃，我们呃，根据根据那个通货膨胀的那个比率，基本上各种福利金上调差不多有百分之六点一。嗯嗯、呃，青年人呃和照顾者津贴，他们获得了最大的福利金的增幅。就比如啊、嗯，如果你家有个孩子，他在读书。就领了青年津贴叫 Youth a l o a n c e 那他可能就会嗯有十九块一或者是四十块一毛的一个上涨，就每两周啊是非常大的增幅啦。对以往来说，那嗯如果呃就是比如如我们举个例子，如果是单身，如果您的孩子还没有申请啊、呃、这类的青年津贴，而您的家庭经济也压力比较大的话，可以考虑呃如果孩子自己他是单身。没有孩子，就他没有他下一
2: 对那个嗯年
1: 轻人，没有没有自己的一个嗯呃孩子，那他又是少于十八岁，正在读那些开发或者说刚去读大学，那父母也没有去更多的可以支持他，他又额外住在了呃自己租房子，那清洁津贴呢，基本上已经从五百三十块每两周调整到五百六十二每两周了，嗯，所以呢就是嗯。如果有这类需要的群体，呢，希望呃大家也可以去咨询一下。那另外呢，就是针对更小的小朋友啦，对对就是一个学前班的一个和托儿补助费的一个补贴的增加。呃，从今年开始，我们学前班也会变得更加可负担性了。嗯、就如果你的孩子在今年七月三十一号之前即将满四周岁，嗯，就是二三年七月三十一号啊，满了四周岁呢，那你就会要上 preschool， 就是我们所说的学前班。那最高呢，也是可以得到两千一百一十块的呃补助，但是这个如果你的孩子正好在这个年龄段，您也呃不用具体去做什么。如果本身就在学校呃幼儿园的，嗯、呃，那您不用做任何东西，你可以去问一下你的幼儿园所在幼儿园，他们会让你填一个呃同意书，因为他们要把你的信息送到教育部去
3: ，那他就
1: 会每两周减缓你的费用。但如果你因为呃学前班的费用比较高。从来没送孩子去过，那您可能就是单独去嗯咨询一下，或者当然也可以打给我们的社工，全面咨询一下托儿补助费，就是那个 CCS 和这个额外的这个学前班的补助金，哪一种嗯就是这两种是可以同时有的嘛？但是具体你还是要付多少钱？因为我相信嗯这个幼儿园的费用在澳洲都是挺高的。是的。嗯，好，第三个我们就稍微讲一下那个呃一个员工。带薪的反家暴假，嗯、呃，因为疫情期间，我们家庭暴力的事件，尤其即使是在我们华人社区，上升了非常多。那我们社工也是，嗯、呃，真的在工作中帮了很多这类的人。那好消息就是说，在呃以往的呃家反家暴的这个假期间，如果因为你要出庭啊，去嗯、呃、跟见社工啊，或者说见那个警察。那你可能呃只有五周的，而且还是不罚你是五天的吧这的天的？对，之前是只有五天，嗯、而且是无薪的、嗯，就是没有工资的那种、嗯。但从今年之后呢，那就会变成十天，而且都有薪资的，就是带薪的十天的一个反报价。嗯，对，这个也是非常人性化的。呃，当然也会可能会有一些额外的证据，嗯，我们自己向雇主要证明一下，但雇主也会考虑到如何去保护你的隐私，比如在发假单的时候，怎么样子人性化的不让任何人有能够看得出来你是个假包受害者，所以相信嗯也会能让很多人受益。那今天时间的原因，我们就不具体讲了。是不
2: 是多问您一句，是不是说除了全职的之外，兼职和临时工也享受这个带薪假包假呢？对。
1: 嗯，是的谢谢，都包含在内，就是只要您呃，就是主要是它有额外的这样子一个证明，你是嗯，就是可能当然，如果很多人理解，如果他们不选择报案，那我确定也是一个假报受害者，怎么办呢？那你也可以协助写一个宣誓书，我们叫 s t a t e m d e c o r a t i o n 嗯。嗯，对，就是相对来说还是比较人性化。那如果你需要一个华语的社工帮助你，那嗯，以往我们就说过，我们华人服务社的呃是有一个家暴的个案社工的服务的，所以您可以直接打我们九七八七八三三三啊，这个当然是新州啦，所以零二九七八七八三三三就打给我们的社工，那我们的社工可以协助帮你准备这些资料，刚才帮。呃，即使说的上庭啊，或者是警局的一些信息，那我们都可以帮你转接或者帮你准备。呃，最后一个又是关于孩子相关的了。可能
4: 嗯
5: ，这是新州政府的是吧
1: ？呃、对，这是新州特殊的，嗯、呃，有一个叫返校卷，呃 ，back to school 呃的一个卷，那是有三张五十块的返校卷，可能在很多大各大商场里大家都已经看到了。呃，主要是协助呃小朋友回学校的时候买校服呀、鞋子呀、书包啊。甚至一些呃电子用品、书本都是可以去抵扣的、嗯。那直接您在 Service New South w a l l 就是那个新州服务部的呃那个 App A P P 上面直接申请就可以了、嗯。那其实我自己刚尝试过，因为我的孩子也属于可以享受这个的，五分钟不到就可以申请好、嗯。对，是的。但是如果您需要协助，也是可以先联系我们的社区社工，我们帮助您就是填写这些嗯，因为还是要有一些身份认证的这样的过程。但是他必须要在六月三十号之前去申请啊！如果啊符合使用的家庭，希望就是也是尽快去啊联系。
2: 嗯，非常感谢卢静的介绍哈。那么，听众朋友，您正在收听的是 SBS 普通话为您带来的《澳洲福利知多少》听众热线节目。刚才呢，华人服饰社工卢静和您来聊了聊这个新年开始的福利调整哈。非常欢迎听众朋友继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询福利相关的问题。那么接下来我们来接听听众电话，这位是金女士，金女士你好,你好
3: 。哎，你好，今天我哎，请你再讲一下、嗯、关于我们嗯老年人的，在什么样的条件下才能够拿到政府的福利？嗯。
1: 呃，那个金女士，那所有的福利津贴其实都是嗯，差不多会有呃一些对应的申请的条件，包含你的年龄，呃，收入资产测试，移民移民的等待期。如果就是如果是我们针对华人来说，那想问您针对的是哪一类的津贴？是非洲单身呢，还是、哎、嗯，老人金、哎？还是我是想知
3: 道家里的财产评估和收入在怎样的条件下才能够？拿到，那
1: 您是已经到达申请老人金的年龄？您咨询的是老人津贴吗？是的
3: ，对，这边是，我已经，对，最近几岁了对对？因
1: 为津贴很多。好的，那首先是这样子啊，就是呃，老人金、照顾者津贴、跟残障津贴是有收入和资产测试的。那如果您问的是资产的话，先给您，我们就举个例子啊，您是单身，如果在澳洲也有房子。你如果想要拿到全额的老人金，是你的呃其他的额外资产，自住房是不算在内的啊，是二十八万。当然也，在澳洲拿津贴呢，也并不是说拿到和拿不到。刚才说的是全额津贴，但是如果同样单身一个人在澳洲有房子，你的呃资产超过了六十二万。详细当然是六十二万两千，很长。那我们就不详细的说，就是说你的除自住房之外，所有的比如房呃那个银行存款呀、股票、债券呀，嗯，甚至是 super， 因为一旦成熟了的话，所有加起来超过了六十二万澳币，那你就领不到 age pension 老人金啊。这刚才我们举例子的都是老人金。嗯，那么可以吗？就是
2: 、我们就
1: 双方的，您
2: 、嗯、说有伴侣的
1: 不双方的。说双方，您有房子吗、嗯？还是没房子？如果您想针对您自己的情
3: 况、嗯，有房子的双方是九十三万五千。这是资产，这个资产包括，呃，财产包括你的，嗯，就是银行存款是吧
1: ？对，银行存款成熟的 super 就是退休金，然后你的股票、债券啊、嗯，然后其他当然只要车的房子，它也会不是那个投资房啊。那其他东西它也会让你估个价，就是或者说大致的
3: 那他的这个呃资资产里边那个九十三万，他是讲银行存款，不是讲利息，就是你有十万在银行存款就十万，不是讲利息是吧
1: ？什么叫利息？利息是收入，是收入测试、嗯。收入测试它有额外的一个 income 卡呃那个的切断的一个标准。如果是 couple， 就两个人， okay. 你的收入、啊，他要求每两周是三千四，三千四就是四百左右、嗯嗯，所有的收入，你海外的退休金啊、嗯，这里的银行利息啊，嗯、如果你有投资房、嗯，投资房的收益啊，这叫收入。OK，、嗯
3: 、刚才那个说的是资产。OK， 两,两周不能超过三千四是吧？对，三千四百三十一。啊、哦，那么就是财产不能超过九十三，是吧？九十三万，对，嗯，好，好，嗯，谢谢
2: 您啊。哎，大致供您参考、嗯谢谢，不用客气，谢谢金女士。对
1: ，只是参考，您真的申请的时候，请具体联系福利部填写具体的表
2: 格啊。嗯，仅供您参考，金女士，祝您顺利。嗯、听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三，参与节目咨询福利相关的问题。接下来我们继续接听听众电话，这位是。陈女士，陈女士您好
4: 。啊，你好。你好呃，我想咨询的问题是、啊，就是我现在是，他们跟我说是联邦政府的应该有一个，呃、是什么福利吧？就是至少能拿到就是医药的那个减免，就是那个。嗯、呃，就是医药卡。嗯。但是呢，嗯、我我的问题呢是。因为我可能在测试上说，现在已经是14万，是呃十四万年收入十四万，我我年龄我们两个人的年龄都够了，但是年收入十四万呢，我们现在没有达到，是就上一财年没达到十四万。可是就它这里边好像有那个资本测试，呃、嗯，资产测试，那资产测试呢？没
1: 有。如果您说的是联邦老人健康卡，嗯、就是 Commonwealth Senior Health Card， 它只有收入测试、嗯，没有资产测试。那收入测试确实按照您说的，一对夫妻是十四万四千。那如果您没超过，您就可以去福利部进行申请了。那这个、没有这个
4: ，那这个、嗯、呃，收入测试里边，呃，那个包含呃，你。比如说股票收入、那个呃利息收入、呃工资收入，那么它还含这个，呃，因为养老金里边也会转出来几万块钱，嗯，每年就这个钱。你说是退休金
2: 吗
1: ？的 super 退休金是吗
4: ？对 ，super self managed 的 super 嗯
1: ，个人的退休金账户对，也是算
4: 的。也是算的。嗯。
1: 那呃，因为我们自己不是精算师，就是您自己，我相信算的时候也没那么精确。建议您如果是嗯在那个上限左右又很犹豫，宁愿去申请一次。那他对您来说并没有任何的那个成本，那只是您填了一些基础的这些信息。如果呃确实属于他的收呃，在这个收入测试范围内，他就会发；如果没发，他也会明确拒绝您。那这样子就避免了您这方面的担心，好不
4: 好？嗯，那我再问另外一个问题，就是说我今年，比如说我呃我填了这个表，我明年比如说我用 above 这个呃这个这个限这个 limit 的这个限额了，对，那您要
1: 及时更新给他,他，然后他每一年也都要自己重新申请的，所以如您嗯如果收入有任何变化，及时通知他，他就给您取消掉，好不好
4: ？哦，明白确实
1: ，如果收入超过了的话，呢，确实是不可以申请的。嗯。
4: 哦、oh, ，好，好，这、呃、不需要资产测试，只需要你的收入测试。
1: Okay, 是，如果你指的是联邦老人健康卡的话，是没有资产健康卡
4: 。对对对对，您具体
1: 信息可以在三三零的官网上，也可以直接查，就是 Commonwealth Senior Health Card 查 Income Test， 在它底下就明确写了是 No Asset s Test， 没有资产测试啊。嗯嗯
2: ，好,好，谢谢陈女士咨询，祝您顺利。那么，听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三，参与节目咨询福利问题。接下来，我们继续来接听听众电话。这位是王先生，王先生您好
5: ，是我吗
2: ？是您，您请讲
5: 。呃，我是一个后移民，这个六十多岁了，还有几年就可以拿到这么养老金。我想问什么呢？我知道的政策是，在澳洲有一套自住房，就是说。呃，不列入资产评估，但是呢，我我在这边就我们老两口就一套自住房，但是在中国还有一套房子，因为这套房子呢，我们不舍得卖掉，我们每次要回去的时候，总得有自己的房子啊。我想问一下，国内这套房子影不影响这个拿养老金？
1: 嗯，那王先生，嗯，您好，您的问题确实也是我们工作中常最最常见，嗯的移民的那个困扰了。但是我们也啊必须要理解，因为您领的是澳大利亚的本土的津贴，就代表着您是住在澳大利亚，那个嗯是澳大利亚的就是本土的居民，所以所有的海外房子，甚至澳洲其实本地老人他的度假屋，都是要进入啊资产测试范围内的。所以你是不可能，甚至我们还有另外一种情况，他这里没有房子，所以他说他海外的是自住房，是都不可以的。因为你如果是海外是自住房，也就是说你代表着住在海外，那你在海外怎么可能能领澳洲的养老金呢？所以逻辑上也嗯是不通的。那确实我们会要求你所有的嗯除本地自住房之外的，呃是都要上报的。那海外的房子呢就会被要计算折算成澳币。那会进入进行资产测试，就是刚才我们说的这个，如果是配偶的话，那九十多万的这个经济这个上限你是不能超过的，如果超过的话是拿不到养老,老金的。嗯，我也请理解，因为澳洲本土老人他如果有一个其他州或者偏远地区有一个度假的房子，他们都需要申报，那更别说我们的海外的那个资产了。所以嗯，是对，就是我们建议您啊。嗯到时候可能你也可以提前咨询一下，但是肯定是要咱们计算在测试范
2: 围
5: 内。嗯，王先生。那么我想问一下，那么我那个国外这一套房子，那么折算成澳币的话，它这个房子值多少钱？怎么来确定？找找这个评估机构来确定，还是自己报呢？啊
1: 、呃，他一般是要呃，您如果有评估。呃，报告会更好。如果没有的话，那嗯，他也会要求你详细的写海外的房产的地址。那他这边三三零福利部都是有精算师会进行估算的，所以嗯，就是还是相对客观和精确的，能够计算出海外房子的价值的。嗯，这个你不用担
5: 心。嗯，嗯那我这个房如果在中国的话，就是说，我不，我不想出租，因为来回回去怕房子糟蹋了，就是说。嗯，可以啊、呃嗯不。嗯，我不出租的话，那么折算成澳币算资产，那么他算不算我这个房子？你是不是每年每个月要出租出去要得租金呢？这个记录、啊。如果
1: 您确实没有出租，那确实是没有收入，如实申报就好了。那如果确实有出租，那告诉他的收入是多少就可以。嗯、啊，我没有出租。没问题。不会说计算的、嗯，对对对对，这个是啊，按照实际情况来。嗯。
5: 上一次问的，他们说你你说不没有收入，没人相信，你就得按照有收入，每个月什么租金按照多少钱？嗯,嗯，<笑><笑><笑>没有
1: 没有，呃，每个津贴不一样，如果是老人金是。呃，我们肯定是会熟悉一下您说的有一种情况，比如领特困补助金的人，也不是说按照他的嗯租金这样去计算，而是说因为是特困补补助金 （special benefit）， 那他要求你先要自己去尽能力的去支付你自己的生活费。那已经有一套房子空着，那当然他福利不会优先你去把这套房子要出租。所以呢，那嗯，会有一些嗯额外的证明需要补充。所以每个人的情况不一样，所以我们嗯也不能说。所以建议您获得专业的建议的话，还是去福利部直接去咨询他的一个财务咨询嗯的服务。他专门有专门的财务咨询师的，会告诉您那在澳洲是怎么样子一个计算方法。那针对您的情况，怎么样才能够让您啊、嗯、能够
5: 获得最大化的嗯。那我中国那个银行有存款的话，这个存款的利息是不是要要要要报上来赚我那个收入？是不是啊
1: ？您不用报，他自己会计算的。所有的存款在澳洲，哦、呃，他除了是资产测试的资产之外，还是收入测试的呃可能的一个推定收入。这这就是为什么很多人说我的收入哎，你看只有这么点，但是当他计算的时候发了。呃，看了明细了以后，发现哎，好像不大一样哎。那实际上可，但是因为他可能有一个巨额的存款，有个十十万、二十万存款。那三次 n t l i n k 会有另外一个叫推定收入的概念，就他那笔存款会有一个推定收入，那会计算，可能通常会比银行利息反而会更高一些。嗯
5: ，王先生
1: 也对，也是合理的，因为你
5: 说的就是中国的银行存款嘛，利息嘛，中国的。你
1: 只要报给他就好了，他自己会计算的。
2: 嗯，好，好嘞，谢谢王先生的咨询，祝您顺利。接下来我们接听这位听众是陈女士，陈女士您好
0: ，是我
2: 吗？哎，是您，您先讲
0: 。啊、哦，你好，嘉宾好,好。呃，我就是想请教一个问题，就是啊、呃，如果要拿那个 age pension 的时候，嗯，资产测试呢，嗯，比如说像嗯、呃、自住的房子贷款，比如说贷五十万。但是，呃、更是嗯啊，各自找银行贷款，可是啊、呃，多还了三十万在里面，那这个算不算资产？嗯，您说多
1: 还的三十万，对，您是指放在你的对冲账户里，随时可以取出来的钱是吗？多
0: 还了你可以说不要放在对冲账户，就是放在直接的这个贷款账户里面。贷款账户，因为你是多还了，可以随时取出来的。不一定是在对同账号，当然也可以放在对同账号。啊、呃，这样子就是说会比较灵活。但是我听我的朋友说，嗯，这个好像在拿 A G pension 的时候，它就算成是你的资产，因为所以你把它还如果只要
1: 是可以能够、呃、取出来的钱，就是能够自由支配的钱，都是您的资产，因为嗯。你就是可以随时能够使用的钱呀，所以它就是你的资产。那你您还欠银行本来就是，你欠的本来它的计算模式就是说，你正常的，比如有套投资房五十万，欠三十万，它计算的是二十万。是投是自住房、自住房、自住房一样的，就是我说，嗯、就是说，您说您欠银行多少钱，但是你。银行里有这么多钱，那他算的就是你的那个嗯，你可能有一些家庭负债，你可以报给他，但是这个钱是你能支取的，所以就是嗯，会计算成您的一个资产
0: 。只要这个钱在银行是 v a r i a b l e 的，不管你是欠银行的或者是什么，都算您对，因
1: 为确实是您可以随意支配的，嗯嗯，所以是您资产。对、嗯，但是具体您是怎么样能够再去证明说这个是？银行的钱不是我的钱，但是你又说你能够随时支取的话对、啊，对，那就确实是这样子的。啊、目前的规定，嗯、所有对中账户的钱都需要当做资产来上报，确实是，啊、确实是这样子
0: 。其实不是对冲账户，其实是两个概念，对冲账户是另外一个账户。但是你刚
1: 才说也是能够取出来的嘛、嗯
0: ？对对对，因为、嗯、因为你欠他的钱，你没有全部还完嘛。但是你多还的话、嗯，就是您能，反正不
2: 论您还没还完、嗯，就是说，只要你能取出这部分钱来用，嗯、那么就成您的资产是，是这么理解吧？对，嗯、但
1: 是呃，建议您还是，如果您的情况比较复杂，而且您又非常担心这个钱，就刚才一样，您去咨询一下福利部的财务咨询服务、嗯，叫 Financial Information Service， 就、呃、简称 FIS，、嗯、他们会详细为您去计算。嗯，包含怎么样子告诉您？呃，做会更合理，就是在正式申请之前啊，先去咨询，咨询也是免费的。那但是先要预约有。有电话
0: 吗？就是 Financial um Information Service 是吗
1: ？哦，他现在好像已经不用电话，但是如果您有呃任何的呃问题，都可以先拨打幺三幺二零二，就是是三 i n a Link 的多语种电话。拨通了以后，跟他啊、呃，主要是要跟他说，我要申请啊、呃，我要了解那个财务咨询服务，那他就会给你转接了，好吗？你先打幺三幺二
4: 零2多
1: 一种电话，然后找财务咨询服务。嗯，好的，谢谢你，好
0: ，谢谢
2: 谢谢陈女士的咨询。嗯、那么由于时间关系，我们可能无法接听下面一位听众电话了，非常感谢。如今做过我们今天的澳洲福利知多少听众热线节目，也非常感谢今天打入电话支持我们的听友朋友听众朋友们。今天节目中的内容呢，仅为本期节目嘉宾对澳洲福利政策内容的理解，仅供您参考。如果您想知道更多具体的信息呢，请咨询福利部 c e n t e r l i n k 想听到更多这样的故事吗？您可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify 或者您喜爱的方式下载收听。